0: Slate Podcast. Bon. Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour cet épisode, Mathieu courgeot est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes agriculteur en Vendée, mais également président de la plateforme Pour une autre PAC. Vous étiez d'ailleurs présent au Salon international de l'agriculture cette année. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la PAC, qu'on évoque souvent dans le débat français quand on parle d'Europe.
1: ben La PAC, c'est la politique agricole commune, donc c'est la grande politique agricole européenne euh, puisqu'elle concerne l'ensemble des États membres, donc les 27 États membres de l'Union européenne aujourd'hui. C'est le, le, un gros tiers du budget de l'Union européenne, donc euh, vous voyez que c'est quand même une grosse politique au niveau européen. L'agriculture, la, c'est quasiment la seule politique qui est complètement intégrée au niveau européen, et donc euh, elle a des répercussions extrêmement importantes sur les systèmes agricoles et du coup euh, la façon dont pratiquent euh, l'agriculture, euh, les, les, les paysans dans nos territoires, mais aussi du coup ce qu'on mange, donc le contenu de nos assiettes. Et en France, pour donner juste un chiffre, c'est 9 milliards d'euros par an.
0: Donc, on parlait de la France. Chaque État membre de l'Union européenne a également son plan stratégique national. C'est une déclinaison nationale des objectifs de la PAC. Et donc, pourquoi, euh, vous, avoir lancé la plateforme pour une autre PAC en 2017
1: En fait, le constat qu'on qu a fait avec l'ensemble de nos 45 organisations, euh, c'est de dire... Euh, bah, euh, la PAC, euh, la politique agricole commune, elle est tellement structurante pour nos systèmes agricoles que si on veut faire évoluer l'agriculture, eh ben, il faut changer la PAC parce que la PAC, elle fonctionne pas correctement selon nous. Elle a plutôt tendance à euh, donner des aides euh, aux agriculteurs en fonction de, de leur nombre d'hectares, de leur surface. Voilà, nous, c'est vraiment c'est vraiment ce changement de paradigme qu'on qu qu souhaiterait, c'est d'arrêter ces aides à la surface et de considérer plutôt les emplois dans les fermes. Et aussi, on fait des efforts environnementaux parce qu'on est en bio, donc ça aussi, ça peut mériter des sous de la PAC. Voilà, donc c'est vraiment cette logique-là nous qu'on qu souhaiterait voir appliquée. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment que, que l'argent de la PAC, il soit distribué plutôt en fonction de, de ce qui va compter pour demain. Et ce qui va compter pour demain, c'est le nombre de paysans dans le territoire. Hein. On sait qu'on a perdu 100 000 paysans euh, depuis les dix dernières années. Euh, on sait qu'il y a 50% des paysans qui vont partir à la retraite dans les dix ans à venir, donc on a un vrai défi de ce côté-là. Euh, et puis ben, l'autre défi, il est bien sûr euh, environnemental, avec le changement climatique, la crise de la biodiversité. Donc c'est comment est-ce que la politique agricole commune, euh, avec euh, toutes ces sommes d'argent, elle peut au contraire encourager les agriculteurs dans la transition agroécologique.
0: Qu'est-ce que vous faites concrètement, par exemple Est-ce si que vous avez des exemples de ce qui a pu être appliqué euh, ou euh, proposé euh, pour euh, cette réforme de la PAC
1: oui, ben très concrètement, il euh, y a un, un des sujets euh, qui est sur l'agriculture biologique, euh, par exemple, où euh, ben, là les, 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 les arbitrages qui ont été pris par le ministre de l'Agriculture, euh, ça a été d'arrêter euh, les aides aux agriculteurs qui sont en bio, par exemple. Donc c'est quelque chose contre laquelle on s'est beaucoup élevé, hein, parce qu'on considère que l'agriculture biologique est aujourd'hui un des systèmes agricoles les plus aboutis au point de vue environnemental, et donc qu'à ce titre, il méritait un accompagnement financier, une reconnaissance financière par la PAC, et sur ce point précis, on n'a pas, pas été suivi par le ministre. Euh, un autre point c'est euh, on considère que euh, la, la, la production de fruits et légumes est aujourd'hui très peu soutenue par la politique agricole commune et euh, on, on demandait vraiment une réorientation profonde des aides de la PAC vers ce secteur des fruits et légumes aujourd'hui euh, dans un pays comme la France où on importe à peu près 50 de la production de fruits et, enfin de notre consommation de fruits et légumes euh, alors que voilà on aurait tout pour faire bien tout pour alimenter en, le plus possible en relocaliser en circuit court euh, nos concitoyens euh, avec ces productions ce n'est pas le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons, hein, notamment raison de la, la concurrence interne à l'Union européenne, notamment avec les Espagnols qui euh, voilà, emploient de la, la main-d'œuvre saisonnière migrante, qui euh, a des normes euh, environnementales, sociales, fiscales qui sont un peu différentes des nôtres, qui leur permettent d'avoir des coûts de production très faibles. Euh, on a un vrai besoin de relocaliser les productions. Et aujourd'hui, les, les, notamment les fruits et légumes, c'est une production qui est plutôt en déclin.
0: Pourquoi cette filière est en déclin C'est plus bénéfique de euh, se tourner vers la filière, par exemple, euh, cultiver du blé,
1: oui, oui. Ben en fait, on est sur un marché unique européen, donc ils subissent de plein fouet les prix qui sont très bas euh, ben voilà, de camions de fruits et légumes qui viennent notamment d'Espagne pour l'intra-européen, mais aussi qui viennent du Maroc parce qu'il y a des accords de libre-échange. Eh ben, les, les, les producteurs français ont bien du mal à survivre. Et donc, voilà, ça, ça explique une partie de, de, de la baisse de production qu'on qu qu peut avoir en, en France sur, sur les fruits et légumes.
0: Au sujet de l'extra-européen, justement, que pensez-vous des accords de libre-échange avec les pays d'agro-industrie comme le Brésil ou l'Argentine
1: alors clairement, euh, l'ensemble de nos 45 organisations, euh, on se positionne euh, contre les accords de libre-échange euh, sur la partie agricole. Encore une fois, pour, euh, pour reconquérir euh, une, une souveraineté alimentaire qui doit s'appliquer chez nous. Euh, Aujourd'hui, en France, on apporte un peu plus de 30 millions de tonnes de soja, euh, ma majoritairement du Brésil, d'Argentine qui est euh allez, à 80, 90% génétiquement modifié. On voit bien que tout, derrière ces échanges euh, derrière cette mondialisation des échanges agricoles, euh, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'effets néfastes à la fois sur l'environnement. donc on voit bien que euh, on a un vrai enjeu là à, à remodeler nos systèmes agricoles et nos systèmes alimentaires en Europe pour essayer de vraiment avoir le moins d'impact possible sur, sur, sur les, 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 les autres pays.
0: Il est souvent dit que la politique agricole commune avantagerait surtout les gros exploitants. Alors, est-ce vraiment le cas
1: oui, bah très clairement. Hein. Je parlais, on parlait des, 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 des maraîchers, des producteurs de fruits et légumes tout à l'heure. Voilà, Quelqu'un qui est maraîcher sur 3 hectares, en moyenne, allez, il peut avoir allez, 800 euros d'aide de la PAC par an. Quelqu'un qui est céréalier sur 400 hectares, il peut avoir plutôt autour des 100 000 euros. Donc on voit bien que cette corrélation à la surface, elle est quand même extrêmement nuisible.
0: Vous, votre ferme en Vendée est biologique. Combien d'hectares vous avez sur votre exploitation et quelle somme percevez-vous de la PAC
1: Oui, alors nous sur la ferme on est trois, donc je suis, je suis associé avec Grégoire et puis mon cousin et puis nous avons une salariée, donc on, est, on a des vaches laitières. Donc, on produit à peu près 400 000 litres de lait par an, un peu plus de 1 000 litres par jour, avec 60 vaches laitières. Donc, on est plutôt une exploitation moyenne. Et puis, donc nous, on perçoit environ 40 000 euros d'aide PAC par an, donc c'est assez considérable. Hein. Euh, on ne les perçoit pas parce qu'on est en bio, on les perçoit parce qu'on a 120 hectares. Parce qu'on est en bio, on a aujourd'hui un petit peu d'aide du conseil régional des Pays de la Loire, mais qui va s'arrêter à la prochaine réforme de l'OMAC, donc en 2023, et après on n'aura plus rien. Donc voilà comment ça va fonctionner.
0: Justement, concernant ces efforts environnementaux, vous parliez du bio, vous êtes labellisé AB, donc agriculture biologique, et les exploitants labellisés haute valeur environnementale, HVE, vont percevoir la même aide que vous. Et donc est-ce que cette réforme constitue une bonne nouvelle pour le bio
1: alors effectivement, dans, dans la future réforme de la PAC, il y a euh, un espèce de programme vert qui s'appelle éco-régime, donc ça qui sera une nouveauté. Donc il va y avoir 2 milliards d'euros par an qui vont être attribués via ce programme-là euh, des éco-régimes. Donc nous, ce qu'on disait, c'est euh, bah, plus un agriculteur fait d'efforts environnementaux, plus il doit être accompagné par cet éco-régime. Et en fait, le ministère a, cho a choisi un autre chemin qui était de dire on va plutôt partir de... Euh, il faut au minimum que 80% des agriculteurs aient cet éco-régime avec leurs pratiques actuelles. Euh, donc, on est parti su plutôt sur une distribution de cet éco-régime à tous les agriculteurs, quelle que soient leur pratique, et, euh, et pas du tout dans, dans, dans la logique qu'on avait proposée, nous. Euh, ce qui fait que, euh, bah, évidemment, dans, dans les critères qui ont été choisis, avec un même niveau de paiement, euh, on a mis effectivement l'agriculture biologique, euh, on a mis HVE, donc la haute valeur environnementale, qui est une espèce de certification euh, très bancale. Hein. Il y a plusieurs études scientifiques qui l'ont montré que voilà, c'est un cahier des charges qui est extrêmement faible euh, et qui ne correspond pas à grand-chose. Euh, on a mis sur, un, un, le, même, sur le même pied d'égalité un ensemble de pratiques agricoles qui sont assez peu ambitieuses. Avec, ces avec cet éco-régime, on a une espèce de greenwashing en fait, hein, c'est-à-dire avec euh, les pratiques actuelles et sans, sans vraiment euh, mettre le turbo sur l'amélioration des pratiques, baisse, baisse des pesticides, baisse des engrais chimiques, etc. Ben, en fait, on va pouvoir toucher le, le, le taux plein sur ces éco-régimes.
0: Il existe une aide à la conversion dans la réforme de la pac
1: tout à fait oui alors ça c'est un autre euh, c'est un autre dispositif donc c'est euh, c'est un, un c'est une aide qui accompagne les agriculteurs qui sont conventionnels donc en agriculture normale et qui souhaitent passer en bio donc, pendant cinq ans ces agriculteurs sont accompagnés parce que souvent voilà c'est des nouvelles pratiques il, il faut modifier euh, les, les pas mal de choses sur les fermes c'est une prise de risque pendant deux ans on a des pratiques ou trois ans on a des pratiques euh, bio mais on vend en agriculture conventionnelle avec donc avec un différentiel de prix euh, donc pour toutes ces raisons là il y a une aide ce qu'on appelle une aide à la à la conversion Et donc ça effectivement euh, cette aide elle, elle va être maintenue donc ça on, on la salué. Euh, le budget va même être augmenté donc ça c'est plutôt positif euh, mais ce qu'on dit nous c'est que en fait euh, si derrière ça après ces cinq ans euh, les agriculteurs qui, qui viennent de passer en, en bio euh, ne sont pas accompagnés par la PAC. Et ben en fait, ça va décourager quand même un certain nombre d'agriculteurs.
0: Mais quels sont les enjeux euh, autour du bio aujourd'hui en Europe
1: La production bio en France, c'est 7-8% des terres euh, qui sont en bio, euh, une dizaine de des agriculteurs. Donc on voit bien que ça commence à être un, un secteur euh, voilà relativement important. Et puis qui, pour notamment des raisons environnementales. Voilà, C'est un type d'agriculture qui n'utilise pas de pesticides, pesticides dont on sait que la dangerosité est à la fois pour les paysans mais aussi pour l'environnement. On voit bien qu'on a un vrai enjeu d'intérêt général à développer l'agriculture biologique, à la fois d'un côté environnemental, d'un côté santé, d'un côté emploi, emploi, emploi de paysans sur les territoires. Donc c'est vraiment un type d'agriculture qu'il faut encourager. Et on a un objectif européen qui est à 25% de la surface d'ici à 2030, qui devrait être en bio, donc c'est la, la, dans le pacte vert qui a été voté là en 2020. On a cet objectif-là, on a cet, cet horizon-là, et euh, il faut que la PAC accompagne beaucoup plus pour euh, vraiment atteindre cet horizon de 25% de la surface en bio d'ici à, à 2030.
0: 25% de la surface agricole européenne en bio comme objectif, mais peut-on réellement faire du bio à grande échelle
1: on peut faire du bio à grande échelle. L'enjeu, c'est justement ça, de faire du bio à grande échelle. Alors après, ça dépend de ce qu'on entend comme échelle. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut allier. On veut allier une production qui tend vers le bio ou bio avec une agriculture familiale à taille humaine. Mais effectivement, on peut aussi faire de l'agriculture bio industrielle. Donc, c'est vraiment ces deux enjeux-là qu'on souhaite, qu souhaite voir engager ensemble pour avoir une vraie réforme, enfin une vraie ambition de transition agroécologique et paysanne euh, de, de la politique agricole commune.
0: Vous qui êtes en Vendée, est-ce que vous vous sentez européen
1: Oui, clairement, clairement, on sent européen pour plein de raisons. D'abord, moi, en tant qu'agriculteur, ben, c'est vrai que je perçois des aides de la PAC, donc euh, forcément, ça raconte aussi un, un, une appartenance commune euh, à l'Europe. Euh, on vend aussi nos produits moi je suis producteur laitier on vend aussi nos produits sur un, sur un marché européen même si nous la production de lait bio elle est, plutôt, elle est plutôt la vente est plutôt euh, sur le territoire national et, mais, et puis on voit bien que les enjeux euh, les enjeux pour nous en tant que paysans et pour nous en tant que, que citoyens que les enjeux environnementaux les enjeux de, de biodiversité de climat les enjeux de bien-être animal euh, bah, clairement ce sont des enjeux qu'on partage avec, euh, avec, euh, avec les autres pays européens et c'est clairement aussi à cette échelle là qu'on arrivera à trouver à des réponses adaptées. Euh, donc euh, oui, oui, clairement, moi je me sens européen.
0: Merci Mathieu. Pour rappel, vous êtes agriculteur en Vendée et président de la plateforme Pour une autre PAC lancée en 2017. Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur.
1: Le podcast Mon Europe à Moi a été cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement Européen dans le domaine de la communication. Le Parlement Européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.